0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Salman Rushdie född 1947 är en brittisk-indisk romanförfattare. Han fick ett pyramidalt genombrott med Midnadsbarnen 1981 och slungades ut i storpolitiken med Satans värserna 1988. Till hans senare produktion hör Marken under hennes fötter 1999 och den självbiografiska Joseph Anton 2012. Per Baun, professor i praktisk filosofi vid Linnéuniversitetet, samtalar med Peter Luthersson. Den 14 februari 1989 förändrades världen lite grann och världen för Salman Rushdie är ganska grad.
0: Ja, det var vid denna, detta datum som den iranska religiösa och politiska ledaren Ayatollah Khomeini levererade sin fatwa mot Salman Rushdie. En fatwa som innebar att såväl författaren till boken Satans verserna, alltså Rushdie själv, som de förläggare, översättare och andra som hade med boken att göra hotades med döden, och Khomeini uppmanade alla rättrovna muslimer att döda dem vad helst man kunde komma på dem.
1: Salman Rushdie eh, hade en bakgrund kan man säga vid det. Han är en brittisk indisk författare och han hade haft stor framgång i början på 1980-talet med en roman som heter Midnatsbarnen som är en kärleksförklaring till den stad som på den tiden kallades Bombay eller åtminstone var det det naturliga sättet för Rushdie att äh, tala om den. När äh, Satans verserna skulle komma ut så äh, var det den första stora nästa roman han hade skrivit som var konstruerad i ett väldigt format och berättartekniskt intrikat. och så. Den, den hade fått mycket förhandspublicitet. Man hade förhandlat, han hade förhandlat sig till genom en ny agent. Gigantiska förskott. Tio gånger mer än vad han någonsin hade haft tidigare. Men själva romanen som då Schaumeni påstår att den var en hädelse mot islam hur ser du på romanen som roman?
0: Alltså romanen som sådan är ju en, kan man säga, en allegorisk berättelse om hur en religion uppkommer och det är klart att valet av namn på till exempel religionsstiftaren Mahund som ju då associerat till en del öknamn som hade funnits för profeten Mohammed pekar i riktning mot att det är islam som avbildas. Att man dessutom blandar in det här med satans verser, vissa verser som Mohammed själv skulle i efterhand och ansett ha varit inspirerad av satan och som man därför ströker ur Koranen, bidrar till att den då uppfattas som också en kritik av islam som religion. och Det kan man säga att det som är lite nytt i den här händelsen är ju då att Religionskritiska roman har ju funnits tidigare, men här tillåts inte romanen att vara en roman: utan den kommer att tolkas liksom då som ett religiöst eller politiskt kontroversiellt dokument. Och vad mer är författaren, så att säga, utkrävs ett ansvar som innebär att, ja, att han ska förplikta med sitt liv för att ha skrivit detta. Och det gör att det blir inte längre bara en roman. Det blir inte ens en roman om religion utan det blir en, en, så att säga, ett lakmustest på vad yttrandefriheten kan vara värd när den konfronteras med religiös fanatism och oförsonlighet.
1: Som jag läser romanen, det är, det är länge sedan jag har läst den men jag läste den i samband med det här skendet. så minns jag den som en roman som framförallt handlar om öst möter väst. Mm. Det är två huvudpersoner, båda av indisk härkomst, men den ena är väldigt brittisk i sin föreställningsvärld, väldigt västerländsk skulle man kunna säga. Och den andra väldigt österländsk. Och romanen handlar om hur deras världsbilder kommer i gungning, hur båda är otillräckliga för att förklara världen som helhet den här österländska personen han plågas av drömmar och det är ju snarast de drömmarna som är hädiska inslag i romanen. Så att medan den västerländska råkar ut för en massa händelser, ungefär som i Kafkas novell om Gregor Samsa att han förvandlas, i detta fall inte till en skalbagge, utan till en get och försöker olika rationella förklaringar på dem där, men de duger inte heller. så att Romanen är en roman om övermått av tro på vilket trossystem det än kan vara, mm. som jag ser det.
0: Mm. Och, 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 och så, så ska man kunna läsa den, men det här kommer alltså i en tidpunkt då det samtidigt pågår en kamp om ledarskapet inom den islamska världen. Där Ayatollah i Iran ser en chans att plocka en poäng genom att brännmärka författaren till en text. Och därmed också vinna i någon mening ett överläge gentemot de sunnitiska, de saudiska och andra eh, så uttolkarna av islam genom att visa att här tar vi detta på allvar som en, en kränkning av islam och därefter blir ju boken behandlad ungefär på detta sätt. Så vad man kan säga är att oberoende av romanens litterära kvaliteter och innehåll så lyckas ju islamisterna i så mått att de härdan efter får boken att framstå framförallt som en inlägg i diskussionen av islam. Och vad man kan notera där också efter att är ju att den västvärld som borde så att säga har kanske värnat om att man såg detta just som litteratur och värnat om så att säga författarens frihet att utforma böcker även sådana som kan uppfattas som manstötiga inom en religion de höll inte riktigt måttet här de vek ner sig i, i, i någon mening och man blev väldigt angelägen om att producera ursäkter för den här boken eller att, att kritisera Rushdie och ta avstånd från honom istället för att försvara hans rätt att skriva denna boken och därmed Befäster man ytterligare i någon mening den islamistiska tolkningen av den här texten och så säger jag, också den islamistiska synen på författare som utmanade islams tabun, vilka de än är.
1: Alltså den politiska kontexten, <hör> dels handlade det väl just om, som du säger, den här Shia-Sunni-motsättningen. Men också efter ett misslyckat krig mot Irak för Irans del att sluta de egna leden. Åtminstone där det mm. så Rushdie själv eh, tolka den politiska bakgrunden. Fatvan eh, kom ju då också att uttalas av en person som sen dog bara några månader senare och därför inte kunde ta tillbaka sin fatva. Mm. Men eh, denna bok, som får så stor politisk betydelse, eh, den, eh, den fortsätter ju att eh, vara politiskt laddad. Året därpå invaderas Kuwait av Irak, och det blir angeläget för väst att i någon mån hålla sig väl med Iran. Har du någon uppfattning om att bokens innehåll överhuvudtaget hade någon betydelse för Iran?
0: Nej, alltså egentligen inte från början. Man ska klart för att, att boken gavs ut i Iran och hade funnits i cirkulation där. Alltså närmare ett halvår innan så att säga, fatuan kom. Medan vissa andra länder som till exempel Pakistan förbjöd boken direkt. Men Iran hade den till och med blivit recenserad. Och det var nog inte helt förutsägbart att det var därifrån så ser reaktionen skulle komma. Utan där får man anta att Khomeini gjorde också någon politisk bedömning. Att det här var strategiskt en, en intressant tidpunkt att markera. Sen kan man ju notera också att det var inte så att allting uppstod spontant liksom, i, i den muslimska världen. Utan det fanns ju också aktivister inom det brittiska Islamiska samfund som så att säga, aktiverade ambassader och andra genom att skicka kopior på sådana stycken i romaner som de uppfattar speciellt hädiska och sätta press på regeringar i Arabvärlden att de borde reagera mot detta. Och något liknande förlopp såg man ju ett antal år senare i samband med, med krisen kring eh, publiceringen av mohammed i Jyllandsposten. Då är också en, en grupp av danska imamer turnerade Mellorsta östern med så att säga, delvis fabricerade teckningar för att, att vägla upp liksom, en, en opinion och säga att så här behandlas islam i väst. Så att, det fanns ju många som var ute efter att, att göra politiska och strategiska poänger på detta. Och, eh, jag tror att boken så att säga, som, som litterär eh, dess litterära innehåll kom ganska fort i skymundan och som blev väldigt mycket politik och kulturkonflikt.
1: Men en, en intressant aspekt med just den här romanen som jag vill då understryka är att jag tycker att Rushdys två första stora romaner, Midnatsbarnen och Satans verserna, är väldigt bra romaner, just romaner. Eh, och Rushdys första försvarslinje var ju att man måste försvara texten, man måste förstå vad den säger. Det är inte en inlaga som uttalar något bestämt om någonting, allra minst om islam. Mm. Utan den bok till tvivlets lov och till den mm. kritiska dialogens lov. Äh, lov. Att äh, övertro på vad det än må är någonting äh, negativt och dåligt. Mm. Men när man... Så, man äger ju inte tolkningen av sitt eget verk. Och så fort den kommer ut i samhället möter man en massa saker som också kan vad ska jag säga, förstärka motståndet. Mm. Det tyska förlag som skulle ge ut en tysk översättning eh, river kontraktet. Vilken betydelse hade eh, vad ska jag säga, denna eftergivenhet för den fortsatta utvecklingen?
0: Jag tror framförallt att det stärkte inte minst islamister, men även andra eh, religiösa fanatiker av olika schatteringar i deras övertygelse om att västvärlden är ganska mjuk när det kommer till att försvara det fria ordet. Eh, lägger man sina hot om våldshandlingar på rätt nivå och man, man kan ge intryck av att de har tillräckligt stor uppslutning bakom detta så kommer många sekulära demokratier att, att vika ner sig. Och istället börja tala om vikten av att respektera religion. Att inte religioner ska kränkas. Och därmed kan man ju då under täckmantel av någonting som låter väldigt försynt och framsynt och förnuftigt att man ska visa respekt. Så kan man i själva verket försvara att man viker ner sig. Och man kan ju ibland kanske jämföra en del av de västerländska regeringarnas reaktion i rustig affären men också i senare liknande affärer men en variant av alltså att När man inte längre kan påverka situationen, när man uppfattar liksom att man ställs inför våldshot som är en övermäktig så identifierar man sig istället med de som hotar en till en viss nivå och, 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 och säger att vi måste ändå förstå dem. De vill bara ha respekt och vi ska undvika att, att, att kränka. Och därmed drar man tillbaka försvaret för de författare när de kanske bäst skulle behöva det. Där man till varje pris vill undvika konflikten, hitta en lösning så att alla kan komma i, i samspråk med varandra. Och, och Man ska inte heller glömma andra affärer som kom alltså efter Salman Rushdie-affären vi hade Theo van Gogh i Holland som vi mördade 2004 efter att tillsammans med Jan Hirsi Ali, gjort den islamkritiska filmen Submission. Och, hur hur så att säga, den filmen sen hade, hade svårigheter att, 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 så att säga, få en spridning. Det var till och med så att när Nobelmuseet här i, i Sverige, i Stockholm 2009 skulle göra en utställning just om yttrandefrihet. Så ingick då den här filmen Submission. Men man lät först imamen Abdelhak Kilan granska den för att se om det fanns några speciellt anstötliga partier som inte borde visas på utställningen Och det var en utställning om yttrandefrihet. Och argumentet var detsamma här. Man vill ha som man sa, ett sansat bruk av yttrandefriheten. Man vill inte så att säga förolämpa, inte kränka. Och allt det där låter ju väldigt bra. Men frågan är så att säga, hur mycket försvar kommer yttrandefriheten att få? Om man hela tiden ska leta efter en anledning att gå de som är mest kritiska mot yttrandefriheten till, till mötes och, och erbjuda dem eh, så att säga, kompromisser som de facto innebär att vissa saker inte kan sägas. Så att problemet blir kanske inte så att, att man är inför censurlag utan det är snarare att, att man ger stöd till självcensur. Alltså att man, man, man uppmuntrar till en sorts försiktighetens klimat där litteraturen kan få sitta emellan.
1: Men här, här är Rushdys bok ändå en avgörande vändpunkt. Mm. Eh, Rushdie skriver ju om sin egen erfarenhet eh, nyligen i en självbiografi som heter Joseph Anton. Eh, där han eh, berättar om det här, hur han lever eh, med st starkt personskydd under många år. Och Storbritannien tillhandahåller ju detta personskydd samtidigt är han hela tiden kritisk i romanen för övrigt i Satans verserna så finns det ju en gestalt en Margaret Thatcher förekom ju i romanen som Mrs. Torture, Maggie the Bitch men hon såg ju ändå till att han hade personskydd medan Rushdie kan liksom inte nöja sig med det utan han tycker att brittiska regeringen borde lägga allting åt sidan och ägna sig bara åt hans fall. Det är ju psykologiskt lätt att begripa men det påverkar ju också en människa på ett speciellt sätt att hamna i en situation som Rushdie gör.
0: Så är det ju, alltså det förändrar ju nog också förståelsen av proportioner. och det förändrar nog Förståelsen eller minska helt enkelt förståelsen för det politiska spelet. Alltså, stat och regeringar agerar ju på ett annat sätt. De, de, de försöker i öljaste mån undvika konflikter. Och, det, eh, och så var det ju även i Storbritannien i samband med, med, med Rushti-affären där ju man också tog initiativ till den diskussion om man skulle förändra lagstiftningen så att den skulle kunna erbjuda skydd mot icke-kristna religioner. För att så långt var bara den kristna religionen skyddad enligt så att säga, Men att man ville utvidga det här så att yttrande som kunde uppfattas som anstötliga icke-kristna religioner skulle i någon mening kunna medföra ett, ett, ett straffansvar. Det lyckades man inte med men alltså att, att det där var ju återigen ett sätt på vilket regeringen försökte alltså förekomma uh, tumult och oro kring publikationer som kunde antas stöta religiösa intressen. Och återigen, det var inte ett sätt att visa att man kanske var mest av allt angelägen om yttrandefriheten. En de brittiska laglådorna, Leslie Scarman argumenterade för att man skulle ha en sorts förändrad syn på yttrandefriheten när den kom i konflikt med religion av hänvisning till, som man sa, med hänvisning till vikten av lugn i landet. Och det där fick ju den, den brittiske politiska filosofen Brian Barry att, att säga det att om det bara är lugn i landet man vill ha så kan man tillsätta volume i dricksvattnet så får man det hur lugnt som helst. Liksom. Och men Det har inte så mycket med, med, med så frihetliga principer att göra längre.
1: Joseph Anton, kanske ska förklara titeln för övrigt. Joseph Anton heter boken därför att det var den namn som Rushdie använde sig av när han var i Uh, i personskydd innan han återigen blev en offentlig person. Och han tar namnet av Josef från Josef Conrad och Anton från Anton Chekhov Men i Josef, uh, Josef Anton så skriver Rusty sånt där som Medan den respekt för islam som var frukten för islamistiskt våld höll i en tartuffaktigt hyckleri, vann legitimitet i väst hade kulturrelativismens cancer börjat fräta på den moderna världens rika multikultur. Eller han kan skriva om den era av rädsla och självcensur som Fatman gav, äh, Fatman gav upphov till. Mm. Eh, det är ett sådana teman du är... Eh inne på. Du tycker att det är en korrekt beskrivning av att det var detta som hände.
0: Ja, alltså jag tror att det, det finns ju en parallell utveckling här att, att samtidigt som det inom den islamiska världen med figurer som Khomeini och, och, och men, men också vad man sen ser med Hamas, muslimska brödraskapet och annars framväxt. Där finns det en tilltagande kan man säga värdefundamentalism medan parallellt i västvärlden har det varit mer av en värderelativism där man ifrågasätter värden inklusive sina egna väldigt mycket. Där man är full ut av självkritik, där man är beredd att ta avstånd från mycket av det som tidigare har sett som själva fundamentet för det västerländska samhället. Med individens rättigheter, med ömsesidiga rättigheter och skyldigheter som medborgare. Och backa ner lite grann till att betonat att olika kulturer kan ha olika intressen, att man måste ta hänsyn till kulturella värden när man lägger upp ett samhällslagstiftning. och annat, där man har alltså tvivel och lite underminerande syn på, på sin egna värden, samtidigt som man möter då en, en motståndare som är definitivt inte tvivlar ett dugg på sin övertygelse tvärtom är fanatiskt övertygad om att man inte har anledning att kompromissa om någonting. Och där blir det ofta så att när relativister möter fundamentalister så det är relativisterna som får stryk. Därför att, att de hjälper fundamentalisterna att ifrågasätta sina egna argument innan de ens har lagt upp dem på bordet. Va? Och, och det är lite grann det man ser i, i den här hanteringen ut, ut av uh, rasktiga att Att, uh, så att säga, de västerländska demokratierna möter så att säga, själva värdediskussionen omkring det fria ordet med ena handen bunden bakom ryggen medan de andra har båda knöjt nävarna uppe liksom Och... och det finns ett annat problem med detta och det är att man i någon mening också gör det svårare för krafter inom den muslimska gemenskapen att reformera denna. Därför att i sin vilja att undvika konflikter kring skrifter som Rushdis och andras så söker man dialog med de mest ortodoxa krafterna inom islam och låter dem representera muslimerna i olika typer av interreligiösa råd Uh, olika typer av samverkansgrupper. Medan man därmed så att säga, lämnar de sekulära muslimerna helt utan representation och att muslimer kommer att identifieras med de mest ortodoxa vilket så att säga, givetvis dessa ortodoxa grupper tjänar på. De, får, alltså, de kan lyfta fram sig själva som en dialogpartner samtidigt som de är de minst intresserade av dialoget av alla. Och en del av den bakgrunden är just alltså en, en, en väst som tvivlar på sig själv väldigt mycket som inte tror att, att, de, att, att yttrandefriheten är faktiskt värd att försvara fullt ut.
1: Sen ska man ju också se, när Rushdie kommer ju ur sin situation kan man säga. Det gör han i mitten av 1990-talet. Från början får han egentligen starkast stöd från USA, inte från Storbritannien eller Europa. Man kan se det på allting. Tidningarna är ganska vacklande i sin hållning i Europa och mer tydligt på hans sida i Amerika. Ett antal amerikanska senatorer och så småningom Bill Clinton träffar honom och ger honom sitt stöd. Vilket också gör att internationella organisationer, EU-parlamentet i och för sig eller G7, ger honom stöd. Men en som också ger honom stöd i mitten av 1990-talet som jag tycker är viktigt att påpeka. Det är hundra arabiska författare som ger ut en bok som heter Poor, uh, Poor Rushdie mm. uh, och... Um, där man på olika sätt försvarar hans rätt att yttra sig mm. hans rätt att skriva just denna roman ja. så att det är ju inte, frontlinjerna är inte helt enhetliga men däremot vacklan i försvaret för yttrandefriheten mm. Mm. finns ju mycket tydligt
0: ja. och problemet är alltså just detta att när man börjar göra det till en förhandlingsfråga om, om så att säga, hur mycket hänsyn man ska visa till religion då gör man också drängtjänst åt de mest ortodoxa krafterna inom det så här, den fundamentalistiska mm. islam. Och man sviker så säg de sekulära muslimerna i det sammanhanget.
1: Jo, så, så är det ju. Jag tycker en konsekvens som man bör påpeka här också som inte är politisk utan personlig, det, det är den där att eh, Eh, Rustys två första stora romaner de är som medeltida domkyrko De är extremt välkomponerade och konstruerade och ytterst läsvärda och bra, tycker jag. Eh, men eh, till den nivån kommer han aldrig senare. Varför vet jag inte men det är klart att det påverkar en människa hårt och, och råka ut i en situation som han gör han har inte koncentrationen mm. och kanske heller inte engagemanget för att bygga medeltida domkyrkor och längre. Mm. Joseph Anton är en ganska pladdrig bok som också visar Rushdie från dåliga sidor. Han är fåfäng och självupptagen och imponerad av de kretsar han har hamnat i. Det blir lite skvallerreportage ibland att om han har varit någonstans så måste han berätta att det var också den och den och det var ju betydelsefulla personer. Han kan använda en ironi som slår åt båda håll, antingen mot de som beskyddar honom därför att de beskyddar honom för mycket eller mot de som inte beskyddar honom därför att de inte gör det. Och han kan inte reflektera över sina egna förgivetaganden. Han berättar till exempel om ett möte med John Major- där, där han äh, säger att han är så inställd på- att John Major ska vara för, äh, fördomsfull mot honom. Men när han inte är det äh, så äh, blir han överraskad. Men han gör aldrig reflektionen att han själv- har varit fördomsfull mot John Major-
0: Alltså man, man, man kan väl tänka sig också att en, för en människa som lever under dödshot en, en väldigt lång tid för vad de har skrivit så, så blir kanske personen så småningom den kommer att, att, att komma före så att säga, texten. Alltså att, att författaren blir mer en, en person som en gång skrev någonting som han fick lida för och sen så kommer lidandet att, att ta över handen och man blir, man blir självupptagen. Alltså det är inte ovanligt att människor som genomgår svåra saker också kan bli man kan säga otillbördligt självupptagna men det är kanske en oundviklig psykologisk process när man, så säger, alltså när man hotas till livet för någonting där man har skrivit så kommer kanske livet helt plötsligt före liksom då det skrivna och man blir väldigt självmedveten på gott och ont. Liksom då.
1: Man kan väl säga att en sak som gör att Rusty klarar sig ur det här det är att han aldrig är beredd på på att eh, godta att politiker har något annat engagemang än hans egens eh, sak. Hans självupptagenhet eh, är till nytta för honom. Eh, säkert producerad med mycket naturliga psykologiska mekanismer. Mm. Ingenting man kan hålla emot honom eller förebrå honom. Eh, men eh, det gör honom till en sämre författare. Eh, jag tänkte att... Eh, man skulle, eller att jag skulle citera också en eh, nyckelmening ur Satans verserna alltså som jag tycker sammanfattar just den här eh, tematiken i boken om att eh, man alltid ska ifrågasätta sina egna utgångspunkter. Eh, vad är motsatsen till tro? Inte otro. Allt för slutgiltigt säkert instängt- i sig ett slags tro. Tvivel. Tvivel är eh, bokens bud. Så.
0: Och det kan antagligen också vara en sak som stöter så alltså fundamentalister. För att fundamentalister kan på ett sätt förstå andra fundamentalister. De känner igen någonting av sig själva i de som har en stark tro på någonting helt annat. Liksom, va? Men, men de som tvivlar. Det är ju de som egentligen säger emot så att säga, en, en kärna i den fundamentalistiska livshållningen. Liksom, va? Så att de blir på ett sätt mer, mer, mer provocerande. Det, det, det finns en viss lo, lo, logik i det där.
1: Jo, man kan ju säga att till Rushdys fiende slöt sig, eller kritiker slöt sig snart. Till exempel vissa Labour-politiker, parlamentsledamöter som var valda i i valkretsar där de uppfattade att domen mot Rushdie var eh, riktig, eller att sympatin för den var spridd, men också representanter för eh, anglikanska kyrkan som ärkeviskoppen eh, i Canterbury som tyckte att man måste förstå den muslimska
0: och, och jag tror att man, man, man kan hitta så liknande tendenser i Sverige. Jag, jag tror att Åke Gren har, har, har en, en del gemensamt med Hisbollas ledning eller synen på homosexuella till exempel då. Va? Så att, att fanatiker kan alltid hitta varandra över religionsgränser. Va? Men därför är det också ett, ett, ett viktigt ansvar för de som ska stå upp för demokratin och den frihetsprincip som demokratin ytterst vilar på. Att inte vara alltför snabb med att kompromissa va. Vi har ibland en lite överdriven värdering av att kompromissa- men kompromissen har sitt värde bara om man vet- vad det är man inte kan kompromissa om. Och det hör alltså vissa aspekter som handlar just om yttrandefriheten. För att tvärt emot vad man ibland tror- så är demokratin härledd från en princip om frihet. Det är inte så att friheten kommer från demokratin. Alltså att först har vi en demokrati och sen så röstar vi om, om, om att vi ska ha en frihetsprincip. Hade man inte trott på en rätt till frihet från första början så hade det inte funnits någon legitim grund för demokratin heller. Och därför så ska man inte vara för snabb med att sälja ut
1: frihetsprinciper. Vi måste vara mer kompromisslösa vad gäller försvaret av tvivlet.
0: Ja, det är nog kontentat.
1: Tack. för Tack.